0: Cześć! Witam was w kolejnym odcinku podcastu Monia.pl. Jak wam minęły ostatnie dwa tygodnie? Ja się totalnie wypaliłam czytając komentarze w internecie na temat strajków kobiet i sytuacji z Mensonem. Nie wiem skąd w ludziach, a zwłaszcza w Polakach, tyle nienawiści do kobiet i osób z macicami ogólnie. Jestem jeszcze w stanie jakoś przyjąć to, że faceci z kompleksem samca alfa wpisują te wszystkie obrzydliwości, ale lwią część tych komentarzy dodają kobiety. Do you people have no shame? Tak więc większość czasu starałam się złapać balans słuchając Milky Chance i oglądać RuPaul's Drag Race dla równowagi, ale zahaczyłam o kilka nowszych rzeczy, o których wam opowiem w dalszej części podcastu, więc... Kupki w dłoń i zaczynamy. To może zacznę muzyczno-plotkarsko, nawracając do dramy z Mansonem. Nie wiem, czy Army Hammer otworzył jakąś puszkę Pandory, ale Merlin Manson stwierdził, Army cienia się, potrzymaj mi piwo. Ale long story short, Merlin Manson to pseudonim artystyczny 52-letniego Briana Huarnera, znanego głównie z działalności muzycznej, ale też malarza i osobowości telewizyjnej. Do 2003 roku wydawał całkiem dobre płyty, aby następnie stać się tym, z kogo zawsze szydził, jarmarcznego cyrkowca, który szokuje bez bronienia tego swoją twórczością. Manson znany był zawsze ze swojego specyficznego poczucia humoru i rozbuchanego ego, z tym, że mało kto odnotował tę cienką granicę, kiedy Warnerowi odjechał pociąg i stał się edgy boomerskim, mizoginem, homofobem i antysemitą, i jedna z jego byłych partnerek przerwała milczenie i opowiedziała o tym, jak nią manipulował i terroryzował fizycznie i psychicznie. Za nią ustawiły się inne, skrzywdzone przez niego osoby, tam partnerki i współpracownicy. Trombo jakie wybiło wśród fanów Messona, po prostu było tak przerażające i owszem Dużo ludzi podeszło zdroworozsądkowo do tego wszystkiego i przyznało, że no to strasznie kiepskie i odcinają się od niego, ale spora część zaczęła uprawiać w ogóle radosny victim shaming, bo baby chciały klapsa, a teraz chcą wydoić go z kasy. Także no straszna żenada no i główny argument to, yy, że tak długo nic nie ujawniały, a teraz chcą sprawiedliwości i to jest tak mega obrzydliwe, że po prostu brakuje mi słów. Po samej reakcji w ogóle fanów yy, widać, jak ciężko ujawnić się z tym, co je spotkało, więc nic dziwnego i no też zaleczanie jakiejś traumy i wrócenie do równowagi psychicznej yy, no potrzebowało czasu. Także serio te dziewczyny to aktorki czy modelki, w ogóle no, jakieś znane tam osobowości, Także no, nie potrzebują się kąpać w jakimś wątpliwym blasku tego dziedersa, żeby poszerzyć zasięgi czy dorobić. No strasznie kiepskie argumenty. Co więcej, każdy argument gloryfikujący oprawcę, jakby się go no obojętnie nie lubiło za jego twórczość, a zawstydzanie i stawianie ofiary w złym świetle jest zwyczajnie po prostu obrzydliwe. Liczy, że Męsna spotka zasłużona kara? Ale bardziej by mnie wszystko zadowalało, gdyby ludzie otworzyli oczy i zaczęli myśleć troszeczkę szerzej, zanim coś napiszą w internecie i, i zajmą stanowisko w danej sprawie. A wy co sądzicie? Zapraszam was do sekcji komentarzy, chętnie poznam wasze opinie i jak odnosicie się do całej tej sytuacji. Przechodząc do tego, o czym lubię mówić najbardziej i najlepiej się znam, czas na końcik filmowy. Dzisiaj na warsztat wiedzie The Rental i Spree. Obydwa filmy wyszły w okolicach lata 2020 roku, o ile dobrze pamiętam, i już się na nie czaiłam od dłuższego czasu. Więc jeżeli już widzieliście, zapraszam dalej, a tych, którzy nie widzieli, ostrzegam przed ewentualnymi spoilerami. Chciałabym zacząć od filmu The Rental. Jego polska nazwa to Locum. Film miał premierę 23 lipca 2020 roku i wyreżyserował go Dave Franco. I tu ciekawostka, jest to brat znanego aktora Jamesa Franco i mąż Alison Brie, grający jedną z głównych ról w filmie, o którym będę mówiła, oraz kojarzyć ją możecie jako Annie z jednego z moich ulubionych sitcomów Community. Film opowiada weekendową historię dwóch par, które wynajmują willę nad morzem, aby odpocząć. W rolach głównych mamy wspominaną już przeze mnie Alison Brie, uh, Sheila Wand, która była fenomenalna w horrorze o dziewczynie, która wraca nocą sama do domu i serdecznie Wam go polecam. Jego Alena White'a, szerzej publiczności znanego z roli Lipa z Shameless, ale z jednego z moich top aktorów dana Stevens'a, znanego ostatnio między innymi z serialu Legion czy z Eurowizja Historia Zespołu Firesaga. Long story short, dwie pary, które łączą ze sobą relacje rodzinne i zawodowe, wybierają się na weekend za miasto do malowniczej willi żeby się zrelaksować. Okazuje się, że ich pokręcone relacje i psychopatyczny podglądacz popsuje im ten czas. Zapowiada się superkryminał, co nie? No, plus Dan Stevens w jacuzzi? Hm, otóż nie. Jezu, jak mnie ten film rozczarował, to nawet nie był średniak. A tak się na niego napalamy szczerbaty na suchary fabularnie ten film absolutnie nie trzyma się kupy. Niby jest jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, ale wydarzenia są przewidywalne i generalnie to mogłoby być cokolwiek. Nie wiem jak wyniósł śmieci i się przewrócił kompletny banał, który teoretycznie coś za sobą pociąga, ale ogólnie, no mówię, to mogłoby być wszystko. Generalnie wszyscy główni bohaterowie są strasznie nudni, są antypatyczni i w połowie filmu już zaczynasz kibicować temu czarnemu charakterowi, żeby się ich pozbył, więc jak już jesteśmy w ogóle przy czarnym charakterze, to do końca w sumie nie wiadomo, kim był i o co mu chodziło, bo o ile początkowo można było wnioskować, że podgląda ludzi w wynajmowanych mieszkaniach i że ich krzywdzi, tak jak na końcu widzimy. No nie zawsze to jego podglądanie się tak kończy, że zostają te osoby zamordowane, więc tak w zasadzie nie wiadomo, jaka jest tutaj główna pobudka tego, tego, tego człowieka i, i też w ogóle ten motyw z psem, który zaginął i jakby stał się tym motorem napędowym szaleństwa jednego z bohaterów, i tutaj po prostu się wszystko zrobiło niejasne, bo ten, ten, ten pies po prostu wrócił do domu, jak to wszystko się skończyło, więc w zasadzie, jaki był cel tego wątku z tym psem, co się z nim stało? Znaczy, o co chodzi w ogóle? <laughs> no i ogólnie y, działania bohaterów i przeprowadzone przez nich dialogi są super kiepskie, są bezsensowne, jakoś no jakby się oglądało momentami, nie wiem, trudne sprawy. No nie polecam tego filmu i nawet obsada, która była naprawdę spoko, no tego filmu nie ratuje. Drugim filmem, na który sobie ostrzyłam ząbki od zeszłego roku był film Spree, który w Polsce nosi tytuł Influencer. Miałam premierę 24 stycznia 2020 roku. Reżyserem jest Eugene kotlarenko, a w głównej roli mamy tutaj y, Joia Carey, znanego najlepiej jako serialowego Steve'a ze Stranger Things. Historia opowiada dzień z życia Kurta, który bardzo chce, aby jego filmiki stały się wiralowe. Od lat próbuje swoich sił, aby zaistnieć w social mediach, ale bezskutecznie. Zatrudnia się więc jako kierowca, okleja auto kamerami i zamierza streamować swoją pracę. Nadal nie przynosi to oczekiwanych rezultatów, więc postanawia... Wdrożyć w życie swój plan ostateczny, który nazywa hashtag the Lesson. Przygotowuje zatrute wody oraz wyposaża autów w broń, wożąc niezbyt sympatycznych klientów, zabija ich, streamując to na żywo. Jednak trucie ich wodą okazuje się być mało spektakularne, więc Kurt ucieka się do coraz bardziej wyszukanych sposobów pozbywania się tych klientów, byleby zwiększyć swoje zasięgi i oglądalność. Generalnie film jest czarną komedią i nawet kilka razy się na niej zaśmiałam. Jednak jest to rozczarowanie prawie tak duże jak przy The Rental. Film się bardzo ciągnie, ma wiele niewytłumaczonych wątków, jak na przykład aplikację, za pomocą której Kurt streamuje i ona daje mu złote rady, jakieś komentarze. W ogóle nie wiem, czy to jest jakaś sztuczna inteligencja, czy co właściwie za tym stoi. No i generalnie czuć, że tutaj był fajny pomysł i aktorsko Jokery to fajnie poprowadził. Jakoś tak pasuje mu rola przy tej takiej... No, uroczej buzi takiego pogubionego chłopaka, który tam próbuje coś ogarniać, ale no dobra, no poza jego rolą w Stranger Things ogólnie wolę jako muzyka niż aktora, ale yy, do brzegu. Yy, wszystko się jakoś tak rozłaziło i generalnie był to dość męczący sens, ale z ciekawostek w filmie też można zobaczyć yy, Davida Arquette, w roli ojca Kurta. No dawno go generalnie, przynajmniej ja nie, nie widziałam żadnych takich e, popularniejszych produkcjach, więc ciekawie było go znowu zobaczyć. I też z ciekawostek film bardzo spodobał się Barackowi Obamie, o czym pisał na Twitterze. Mm, film jest spoko satyrą na dzisiejsze czasy, gdzie najważniejsze są zasięgi, klikalność i tylko to, ile łapek w górę i subskrypcji zostajemy, świadczy o tym, jakiej wartości jesteśmy człowiekiem. Czy polecam go do oglądania? Niekoniecznie, ale jeżeli ktoś faktycznie lubi y, filmy, które są kręcone na zasadzie found footage, lubią nie wiem, obsadę, która się pojawia w tym filmie, no to spoko zabijać czasu, ale bez większej polecajki. Tyle jeśli chodzi o recenzję, bo jak mówiłam, utknęłam w swoim safe place z Milky Chance, polem i zimowym wydaniem przekroju. Od marca ruszą z mailami dla osób subskrybujących, także zachęcam do zapisywania się. I zachęcam również do wspierania zbiórki na bindery, o której mówiłam w zeszłym podcaście. Akcja trwa jeszcze do 14 lutego. Link w opisie podcastu. I to tyle. Dbajcie o siebie i trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Pa!